0: Bola no fundo, de mané. Bola na rede, gol do Pele.
1: Olá, você ouviu Camisa 8? Eu sou o Cláudio Tadashiro Oshiro. E como sempre, estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Tudo bem, Corvino?
2: E aí, Tadashi, tudo certo? Como é que vai, rapaziada? O Felipe Corvino na área.
1: Corvino. Novamente, Camisa 8 recebe o amigo e jornalista Matheus Berriel. Ele já esteve por aqui anteriormente, mas dessa vez ele volta para falar do futebol da sua cidade natal, a cidade de São Fidélis no norte do estado. Conte para quem nos ouve, Felipe, um pouco mais sobre o episódio de hoje.
2: É, cara, o Matheus, além dele ser né, nosso chegado, nosso camarada e tal, como, como o Tadashi mencionou, ele é um jornalista muito talentoso, né? Ele é colunista da, da, da Folha da Manhã, Jornal de Campos. Muito interessado por futebol e pela, pela parte cultural, né? Da cidade, muito interessado... Um cara muito dedicado a isso. Debruça muito esse pesquisador de, de fôlego, né? Pesquisador de excelência. E o Matheus, ele é de São Fidélis, né? Flamenguista, aquela coisa toda e tal. Um grande flamenguista, inclusive. E a gente falou um pouco, né? Usou um pouco dessa experiência do, do Matheus, né? encontro um jornalista curioso e local, né, da, da cidade que a gente queria abordar o tema, São Fidelis, para poder justamente falar um pouco sobre futebol local, falar um pouco sobre é, as validades regionais que tem em São Fidelis, né, descobrir um pouco sobre como São Fidelis se relaciona com o futebol, né, porque, salvo engano, é, São Fidelis não tem nenhum campeonato profissional, né, no Atadás, e... O é são não tem nenhum campeonato profissional, são campeonatos amadores, né? É, justamente, não tem nenhum time profissional, e mas ao mesmo tempo, né, produziu jogadores de seleção brasileira, produziu jogadores de, de para times maiores, né, para times para para que tem um time profissional aquela coisa toda. E o Matheus veio abordar, né, a, essa essa narrativa que a gente quer lá contar essa história junto com a gente sobre o futebol de São Fidelis. E ele contou e arrebentou a boca do balão. Foi, uma, foi um papo delicioso ter, esse, ter essa resenha com o Matheus, né? É um cara bom de papo pra caramba, um cara ótimo de lidar e conhece, conhece bastante do, do, do arrasoado.
1: Me permita uns minutinhos aqui, Felipe, porque eu queria destacar uns pontos. Conversas como essa que nós tivemos com o Matheus, elas são tão especiais porque, certamente, ele é uma das poucas pessoas que poderia nos contar essa história com tanta clareza e conhecimento, fruto, evidentemente, de todo o esforço e competência que o Matheus tem. E é por isso, meu caro, que não existe um camisa 8 sem entrevistado, porque se depender de nós para sair uma história, é melhor deixar para lá. né Outro dia, nós conversávamos sobre um jogador russo no futebol japonês. E em questão de minutos, essa conversa saiu desse jogador para os crimes do. para os crimes de guerra do Japão Imperial. Então, se dependesse de nós dois, começaríamos falando de são Fidélis e terminaríamos falando em lasanha. <risos> <risos> Mas já que eu comecei a devagar, aproveitando que falei em Japão e crime, é, deixa eu te contar um caos, Felipe. Você sabe que eu gosto um tantinho assim, né, de futebol japonês. E outro dia eu estava olhando o elenco que o Japão levou para a Copa da África do Sul. E eu parei no nome do Takayuki Morimoto. E eu resolvi pesquisar que fim levou o Morimoto. E qual a minha surpresa em ver que o Morimoto tinha sido contratado na atual temporada pelo esportivo Luquenho, do Paraguai. Eu fiquei curioso e fui procurar notícias sobre o desempenho do, do Morimoto. né? E a primeira notícia falava sobre a prisão do Morimoto no Paraguai ele atropelou um motociclista e fugiu sem prestar socorro não aconteceu nada demais com a vítima mas quando a polícia chegou no Morimoto fizeram, fizeram o, o teste do bafômetro e além de ter atropelado uma pessoa e não ter prestado socorro o Morimoto também tinha ingerido bebida alcoólica E detalhe, Felipe que o Morimoto não tinha nem entrado em campo ainda mas ele já deixou esse cartão de visita e assim como o Ronaldinho Gaúcho, ele soube o que era uma prisão no Paraguai.
2: O time da prisão tá forte, né?
1: É, o time da prisão tá <risos> forte. <risos> se não me engano, ele não chegou a ser preso. Ele pagou a fiança, comprou uma moto nova pro cara e ficou tudo por isso mesmo. Mas se não bastasse isso, com o avanço da vacinação no Paraguai, foram vacinar o elenco do Esportivo Luquenho e o Morimoto simplesmente não quis tomar vacina. Veja só. Então, para concluir essa história, esse rolê aleatório, o Morimoto já foi dispensado do Esportivo Luquenho, depois de uma única partida e nove minutos em campo. Enfim, é um péssimo exemplo do Morimoto, mas importante falar sobre isso até para derrubar o mito da minoria modelo em torno dos japoneses, né? E com isso, Felipe, fechamos também esse momento que mostra o porquê de ser tão importante trazer um convidado especialista no tema pra cá, porque terminaríamos falando em crimes, né? Só pra fechar, super breve agora, hein? Todos os links pra entrar em contato com a gente, você encontra na descrição do episódio, só isso. Tá? Então, fiquem com a entrevista e até mais. Bom, Matheus, eu quero começar contigo... É, falando sobre a cidade de São Fidélis, né, porque o nosso objetivo aqui hoje também é colocar São Fidélis no mapa do futebol, né, cara, porque ainda é uma cidade que não está inserida no, no mapa, pelo menos, profissional do futebol, né. No, São Fidélis nunca teve um time disputando o um Campeonato Carioca é, de futebol profissional em nenhuma das divisões. Então eu vou pedir para você começar essa nossa entrevista é, nos apresentando um pouco a cidade de São Fidélis. Como você preferir, se você quiser falar da história da cidade de São Fidelis, você pode ficar à vontade, mas... Se você quiser falar sobre a cidade de São Fidelis hoje também, é... Talvez seja mais adequado, né? Não sei. É,
3: então, então... É, não sei se eu falo boa noite, você vai cortar isso, né?
1: <risos> eu corto o que você quiser.
3: Não, tranquilo, é só para questão de horários, mas como é podcast, não tem isso. Enfim. São Fidelis realmente é uma cidade que nunca teve uma trajetória muito grande no futebol em si. É uma cidade mais conhecida pelas artes, é a cidade poema, é né, o apelido da cidade, porque teve muitos poetas, até hoje tem, embora hoje com pessoas de pouco destaque, mas é conhecida um pouco por isso, né, na, na parte cultural. No futebol, é um, um esporte que se desenvolveu na cidade meio que paralelamente ao futebol campista, até pelas cidades serem muito próximas, porque naquela época Campos abrangia toda a região, né? então meio que influenciou o futebol local aqui também. Por muito tempo a Liga Fidelense de Esportes ficou desativada, é um assunto que a gente vai tocar mais adiante, então isso enfraqueceu muito o futebol fidelense. Há cerca de oito anos, há dez anos atrás, chegou-se a ter um projeto tocado Então até pelo então presidente da Liga Fidelense, que era o Marcelo Santana, que também dirigia lá o Estrela do Norte, ele fez uma campanha para que São Fidélis pudesse ter um, um time na antiga Série C, que era a terceira divisão do Campeonato Carioca. né? Hoje seria a quinta divisão, a última, mas na época ainda era a Série C. O nome é o mesmo, mas a divisão atualmente é a última, porque essas maluquices afegem. Mas é isso, não tem muita tradição fora, mas para dentro da cidade já foi um campeonato muito forte com as rivalidades entre, entre Tabajara, que era um clube tradicional, o Estrela do Norte, enfim, são esses clubes que faziam o futebol fidelense forte, que a gente vai to tocar nos próximos capítulos, nas próximas partes da conversa.
2: O Matheus, você falou, né, que São Fidélis é conhecido como a cidade de poema. Você falou que o futebol fidelense, né, ele é muito influenciado pelo futebol campista. E assim, isso foi um um assunto que surgiu, né, na, na pré entrevista assim, né, como é que posso dizer? Na pauta que eu estava montando, a gente acabou chegando nessa conclusão, né? De que o futebol fidelense, de fato, ele é muito influenciado pelo futebol campista, como você confirmou. É, como que essa influência ela, ela se deu, assim? Se na questão é, mais econômica, se na questão mais gerencial dos times, ou se foi suprimido mesmo o futebol fidelense pela, pelo, pelos times do Campeonato Campista, né? Porque até a década de 70, o Campeonato Campista, ele era o campeonato mais forte do interior do estado, né? Muito um campeonato abrangente, um campeonato que tinha muitos times fortes, assim, a produção de jogadores espetacular. Eu queria saber se era foi mais nesse sentido ou se teve alguma outra nuance, né? Para além desse, desse de ser sobrepujado pelo poder, né? É, do campeonato econômico, do campeonato campista.
3: Ah, então tinha um paralelo porque, como eu citei antes, no passado, nos séculos anteriores, campos era toda a região, né? São Fidelis já fez parte de Campos, assim como outros municípios da região já fizeram. Então, é natural que tenha essa influência. Mas quando eu traço um paralelo, até um pouco na questão econômica. Por exemplo, um dos, um dos clubes mais tradicionais de São Fidelis era o Operário Pique, que é um clube lá de pureza, um distrito daqui. E ele era, assim como tinha muito em Campos, era um clube da usina. Da, da usina lá, a usina pureza, aquela chamada, e tinha a sigla, o Pique. É um clube de 1939, quer dizer, terceira década ali do, do século passado, que é a época em que há mais clubes. A gente tem o Ipiranga aqui na cidade, que foi fundado em 1928, poucos anos antes, a década anterior, mas a partir dali do início de 30 é quando começa a se, a se desenvolver o futebol fidelense. E, não coincidentemente, é a época que o, o campeonato campista começava a viver seu apogeu. Foi um momento muito forte ali pra, da região. Dos anos 30 até o se eu não me engano, no início dos anos 70, que foi quando o campeonato estadual começou a influenciar mais o campeonato campista e aí ele é enfraquecido, a questão da fusão do estado, enfim. Esse intervalo foi o momento que a gente percebe o auge também no campeonato Fidelense, porque era um campeonato, ao contrário de campo, sempre foi um campeonato amador. Ele tinha ali os jogadores assinavam pelos clubes, né, para jogar os campeonatos, mas nunca chegou a ser ter, pelo menos em registro que eu tenho encontrado, profissionalismo de fato. Em Campos isso chegou a existir muito de forma muito grande, que foi o que mudou ali, né? teve o traço do amadorismo profissionalismo. E, em São Paulo a gente meio que nunca percebeu isso, sempre foram amadores e destaca-se essa questão da usina que tinha bastante interferência no campeonato local.
1: Bom, Matheus, vamos começar, então, como é a origem do futebol em São Fidélis eu, eu imagino que você não tenha muito registro em relação a isso, mas eu... Você, vamos, vamos começar por isso, inclusive, né? Você está pesquisando, tentando fazer algum levantamento sobre os times de São Fidélis o histórico do futebol local e tal. Eu acompanhei um pouquinho de, dessa sua pesquisa, né? Pelo menos ali no comecinho... É. E eu lembro que, na época, o primeiro time que você tinha encontrado de São Fidelis era um time chamado Dublin, né? É... Isso, isso. O futebol em São Fidélis começa com esse time? Vamos começar por isso, para ver se a gente consegue ter mais ou menos esse pontapé inicial do futebol em, em São Fidelis.
3: É, exatamente. Como você está um pouco por dentro, você chegou a participar, colaborar com essa pesquisa aí, fazendo alguns... Protótipos de camisa, dos clubes locais, enfim. E realmente esse Dublin foi o primeiro clube de que eu tive assim contato via Emeroteca, que é a nossa grande fonte de pesquisa atualmente. E por São Pedro ter uma imprensa muito fraca, poucos jornais daqui são digitalizados, históricos, e nesses jornais digitalizados não tem nenhuma informação sobre o futebol o Assunto em foco da época era, como ainda é muita política. Então, algumas informações que a gente encontra na hemeroteca, curiosamente, são de jornais do Rio de Janeiro, que registravam algumas coisas do interior, é, pessoas, personalidades do interior que iam à capital e não sei se pagavam, não sei se tinham algum contato com os veículos, enfim, mas deixavam lá seus registros. Na Liga de antiga Liga Estadual de Esportes ou diretamente com os próprios jornais. Mas esse Dublin foi um dos primeiros clubes que eu percebi que eu pude encontrar referências. É, do início do século, 1900, pouco 1910, se eu, não me engano, eu não tenho a data aqui agora salva, mas bem antes do início do, dos clubes que vieram a ser, vamos dizer assim, profissionalizados, mas que não era profissionalismo. Os clubes que foram levados adiante, vamos dizer assim, e esses, como eu citei anteriormente, já são ali da década de 20 da década de 30. Então o Dublin vem antes. Há pessoas que conhecem um pouco mais da história do, do futebol fidelense que falam que esse Dublin teria sido um embrião do Ipiranga, que foi um clube, o principal clube de pureza que é existente até hoje, o um vermelhão lá, né? A principal cor deles é o um vermelho, muito forte. E esse Dublin teria, sido, teria influenciado na fundação do Ipiranga. Haveria ali talvez um rompimento do grupo original e e os dissidentes desse Dubuque fundaram o Ipiranga. Mas é assim, é tudo carece muito de fontes. É Como eu citei com vocês na conversa prévia ao início aqui da gravação, é muito memória oral, são depoimentos que a gente, que devem ser, claro, levados em consideração, porque ali são pessoas que viveram ou que ouviram contar, mas não tem nenhuma confirmação científica comprovada disso. São informações que a gente tem boca a boca.
1: É, Matheus, eu achei até engraçado, é, vou falar dessa forma, como se fosse a era de ouro do futebol de São Fidelis, é, ter se dado na década de 70, porque é justamente quando, exige, quando há a derrocada do futebol campista, né? Com a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, americano e goitacais, principalmente, eles passam a disputar o campeonato carioca e isso, consequentemente, enfraquece o campeonato campista, que era o grande campeonato... É, local, e eu queria emendar essa questão para falar de, uma, de um outro torneio que existia, no caso eu estou falando de Itaperuna, porque eu sempre ouvi muito falar sobre a Liga Barbante de Itaperuna, que era uma, um torneio clandestino mesmo que acontecia, onde os, os grandes jogadores do Campeonato Campista, eles iam nos dias que eles estavam de folga disputar esses torneios em Itaperuna. E era, de fato, algo clandestino porque eles, inclusive, usavam outros nomes, né? Então, se você vai pegar súmula dessas partidas, provavelmente você não vai conseguir identificar os jogadores, nem os árbitros, inclusive, né? E aí esses jogadores recebiam um trocado por fora e disputavam esses campeonatos lá na cidade de Itaperu, né? Eu queria saber se também acontecia em São Fidélis.
3: Então, eu, quando eu me referi à década de 70, talvez tenha pedido errado. Não é que tenha sido a década de ouro é quando começa a se perceber talvez uma decadência, mas até a década de 70 ainda está muito muito forte, dos anos 40 aos anos 70, vamos dizer assim. Mas entrando nesse assunto que você comentou, por mais que o Campeonato Fidelense não fosse tão forte fora da cidade, era um campeonato muito forte a liga municipal, porque mobilizava as localidades e os clubes tradicionais, mas sentia alguns jogadores de destaque que chegavam à seleção fluminense, vamos dizer assim, por exemplo, eu estou aqui com um registro de uma notícia de um jogador chamado Jujuca, do Tabajaras Futebol Clube, que é um dos principais clubes da cidade, e que há relatos aqui, é uma matéria do Fluminense, de 4 de fevereiro de 1970, que ele fala mal começaram os jogadores fluminenses a se movimentarem visando o campeonato brasileiro a ser realizado em Santo André, olheiros de alguns clubes da Guanabara entraram em ação. Jujuca, uma das grandes promessas da seleção, já foi observado por Nilton Canegal e Neca, do Flamengo, e Botafogo. Buí, de Djalma e outros foram vistos e aguardaram. As investidas vão continuar, só que em São Paulo. Jujuca, que é ponta de lança do Tabajaras de São Fidélis, disse que primeiro quer se firmar na seleção, para depois pensar no futuro, já que está com 18 anos e tem muito tempo pela frente. Então, quer dizer, os principais clubes da cidade, que eram nessa época o Tabajaras e o Clube Esportivo, Faziam inclusive um clássico apelidado de Flaflu Fidelense, registros que a gente vê inclusive em jornais no próprio Fluminense e outros jornais de Niterói e do Rio. Eles conseguiam mandar seus jogadores para a seleção Fluminense da época. São Fidélis não tinha muito destaque na competição no clube como um todo, mas eles revelavam suas promessas. Que o ponta de lance de 18 anos, por exemplo, almejado por Flamengo e Botafogo, já presente na seleção municipal, é, na seleção estadual, perdão.
2: Você, não que você está falando né, sobre o futebol na cidade de São Fidélis, alguns times, né? Você citou o Tabajara, você citou o Esportivo. Você falou do clássico que eles faziam em São Fidélis, né? O Flauflau Fidelense. Você falou do, do início do futebol em São Fidélis, né? Mencionando o Dublin, depois a sua dissidência, né? Como como o Embrião do Ipiranga e tal, que é de, que é de pureza, uma cidade é vizinha. E o que eu queria te pedir, cara, para você dentro da, da tua pesquisa, dentro do que você já conseguiu é, é, trazer a luz né, da, da história do futebol de São Fidelis, que você trouxesse assim, é, não só o nome, mas um, um breve panorama é, dos times mais importantes né, da cidade, porque você, como você mencionou o tabajário esportivo, imagino que tenha muito mais times, tinha o um campeonato local, como você já mencionou e tal, e isso me deu, me deu muita curiosidade, né, porque, bom, a gente já, já conversou com algumas pessoas, bastante gente aqui no podcast, e a gente sempre é, gosta, tem, tem interesse né, de trazer à tona, de, de resgatar a memória do futebol local. Eu acho que isso é fundamental, porque a importância do futebol, para além desse futebol de, de primeira divisão, de esporte de elite, as memórias do futebol local elas são fundamentais, né, porque são a base, é o que dá base, é o que dá sustentação. Então, traz um panorama para gente gente, não só dos times de São Fidelis, mas um pouco das validades que aconteciam. Apesar de São Fidelis não ter time profissional, né, participando da, das campeonatos estaduais do Rio de Janeiro, nas mais diversas divisões, mas tem um, um futebol que pulsa na cidade, por mais que seja amador e tal. Então, traz para a gente esse panorama e, dos times né, de São Fidelis, os mais importantes, os mais relevantes, os jogadores Sim. que mais se destacaram. Pra gente poder ter esse panorama do futebol fidelense com um pouco mais de, de, de tato, né? De aproximação.
1: Ô Matheus. É, vou... Oi, foi só. Me, me permite fazer um. Acrescentar uma questão aqui. O melhor time de São Fidelis, o glorioso Ipiranga. A gente deixa para falar é. a parte. Tá? Porque aí eu, eu, tenho, eu tenho algo. Eu tenho algo para falar Tem em relação ao Ipiranga. Né? Eu tenho. <risos>
3: Vamos lá, eu ia, com... é isso que eu ia falar, eu ia começar pelos clubes de Pureza, porque vou dar uma explicação. Pureza é um distrito de São Fidelis, né? É o terceiro distrito, é uma... é próximo aqui na saída do município em direção ali a Cambucia e tal cara, pegando a RJ-158. E Pureza tem um pouco, é quase uma cidade independente, não tem tamanho para isso não tem população para isso, mas tem, sempre teve esse peito de ser quase uma capital do interior de São Paulo, vamos dizer assim, e tem motivos para tal, porque assim no próprio conjunto arquitetônico da cidade, do, do distrito, se parece muito com Campos, com aquelas casas, aqueles palacetes, né? a, a arquitetura lá do distrito é muito bonita, e eles estendem isso para o futebol. Lá sempre teve os clubes fortes, um deles é o Ipiranga, que o Cláudio vai se aprofundar um pouco mais daqui a pouco, mas é o um clube fundado em em 14 de julho de 1928, que tem o seu estádio Teodoro Gouveia de Abreu, o um estádio na curva, saindo em direção de Pureza, a Cambuci, Cambuci que é terra lá do floresta, do suburbano, que né? é tradicionais, e que, o Ipiranga que tem como cores o, ver, o vermelho e o branco, é um clube muito forte. Mas não só ele, Pureza também tem o Pureza Futebol Clube, que é o famoso Purezinho, que é um clube de 1956, fica ali no bairro da Vila Operária em Pureza, veste as cores verde e amarelo, é o, é o atual rival do Ipiranga, vamos dizer assim. Mas no passado, o grande rival do Ipiranga foi o Operário Pique. Como eu falei anteriormente, era o clube da Usina Pureza. Era o clube que tinha a influência da, da Usina ali, tinha uma, uma questão econômica que ajudava e, por isso, teve certo destaque. Do, do Operário Pique, eu posso destacar, por exemplo, o esquadrão que eles montaram de 1960 a 1963. Eles foram tetracampeões fidelenses consecutivos, sendo que em 60 e em 61 foi de forma invicta. Esse time ganhou destaque. O Fluminense vivia trazendo notícias sobre ele. Os jornais da Capital falavam muito sobre esse esquadrão do Operário que chegou a enfrentar a seleção local meio que como um desafio. Era né? o time a ser batido do município nessa época. O Operário que foi um clube fundado ali em 1939, mas que foi extinto pouco depois e atualmente ele tem uma continuação, vamos dizer assim, não é o mesmo clube, mas representa o operário que é o, o Irla, o Instituto Renan e Lídia Abreu. É uma fundação, uma entidade que existe em São Fidelis e tem ali como um dos proprietários, ou o único proprietário, se não me engano, Renato Abreu, empresário local, conhecido em campos, e eles tentam manter viva essa memória ali do operário, porque ficam na usina pureza, usam as cores preto e branco, é, tem um centro esportivo no, no local onde já foi o Estádio do Operário, então muita gente considera o Irla uma continuação do, do antigo e glorioso Operário Pinto. Aí temos ali perto o, o Clube Esportivo Angelim, apelidado de Vermelhão, que é quase em Pureza, né? Angelim é uma, é uma localidade ao lado do distrito de Pureza. E aí a gente vem para a cidade. Um dos clubes mais tradicionais e um dos poucos ainda atuantes é o Estrela do Norte Esporte Clube que tem lá suas cores fortes, o amarelo e o azul, no estádio Guilherme de Azevedo, e é apelidado por muitos de Canarinho da Ipuca. É, como eu falei antes, o clube que conseguiu manter suas atividades chegou-se a vislumbrar uma participação na antiga Série C do Campeonato Carioca, mas infelizmente não conseguiu. E é um clube que ele tem muita história. A torcida do, do, do Estrela do Norte perdão, é muito viva ainda hoje, por mais que o clube não tenha glórias recentes, até porque o futebol esteve muito parado, é um clube que tenta renascer. Prova disso é que no, no mês passado foi empossada uma nova diretoria lá. Eles estão tentando fazer essa reformulação. O novo presidente é um policial militar, o Marcelo Diogo, e tem toda ali a sua diretoria. Ele sucede o ex-presidente Flávio Moura, que foi quem administrou nos últimos dois anos e já tentou levantar um pouco do clube. E agora o Marcelo Diogo chega para tentar focar principalmente na base, que é uma questão que o Estrela sempre prioriza bastante formar jogadores. A seleção Fidelense de base, que disputa o um campeonato estadual sub-17 da FERJ, ela é, tradicionalmente, não todos os anos, mas por muitas vezes, já foi formada pelo time de base do Estrela. Então é um dos clubes que mantém o futebol Fidelense ainda vivo. Temos do passado o Clube Esportivo Fidelense, que é o popular esportivo. Ao contrário do que muita gente pensa que ele seria chamado de fidelense, não, ele é chamado de esportivo. É um clube de 1946, e jogava no estádio municipal Amaral Peixoto, que é o estádio do centro da cidade. E esse clube, embora ele não exista mais como futebol, o futebol dele tem acabado, ele é vivo como um clube social. Ele foi arrendado no passado pelo Campestre Clube Júlio Barbosa, e hoje é o clube social mais importante de São fidel Tem até alguns esportes, Inclusive escolinha de futebol, mas não disputa competições interclubes. Né? Tem também lá natação, o tênis, alguns esportes que se mantêm no clube. Outro clube tradicional da cidade foi o Tabajaras, que, como eu disse antes, rivalizava com o esportivo. É um clube do bairro de São Vicente de Paula. E também jogava no municipal Marão Peixoto, que é o estádio principal da cidade. Era das cores vermelho e branco. Temos o Igualdade Futebol Clube, que é um bairro é uma rua, na verdade, minha rua da igualdade, mas o nome dele leva o nome dessa rua. Não teve tanto destaque, mas era um clube que assim meio que sempre incomodava. Ele não tinha suas conquistas, mas era aquele time surpresa que de vez ou outra estava tirando pontos dos principais clubes da cidade. Hoje a gente tem o União São Vicente Futebol Clube, que foi fundado ali no bairro que leva o nome, né São Vicente de Paula. É um clube de 2017 e que a gente tem visto ele mais presente recentemente em competições regionais. Entre elas, a Superliga, que é disputada, Supercopa Noroeste, aliás, que o Cardoso Moreira disputa que o Floresta de Cambuci disputa. O São Vicente é quem representa São Fidelis nesse campeonato. Temos o Unidos da Chatuba Esporte Clube, que é um bairro do lado do São Vicente, é colado praticamente então podemos dizer que eles têm uma rivalidade entre eles ali, São Vicente e Chatuba. Chegou a disputar algumas edições também dessa Supercopa, mas um pouco menos que o, que o São Vicente. E temos clubes menores, de pouca expressão que eu não, não vou me aprofundar tanto até por poucas informações, que é o Brasil Esporte Clube, São Fidelis Futebol Clube, Esporte Clube Fidelense, que não é o mesmo esportivo de Fidelense, é um clube homônimo, fundado agora em 2019, mas que não é, não é filiado à Liga de Esportes, ainda é um clube independente. A tendência que vem é que venha a se filiar futuramente. Ele já está inscrito em algumas competições amadoras, mas não, não tem essa característica de ser um clube ainda da Liga. E temos a própria Liga Fidelense de Esportes, que representa a seleção Fidelense nos campeonatos da FERj a nível de seleções municipais.
1: Eu lembro também de um episódio, Matheus... De um rolo jurídico ali que aconteceu entre o Tabajaras e a Rede Globo. Porque o Tabajaras, né, o time de São Fidélis, é, ficou incomodado com, com o sucesso que o programa Caceta e Planeta tinha, né? E dentro desse programa existia as organizações Tabajara, né? Então eu queria que você lembrasse desse episódio pra gente também, porque eu acho que ele é dos mais pitorescos que que nós temos registro em São Fidelis, né?
3: Houve-se um atrito, pra quem não lembra, o Tabajaras era o um clube lá que fundado dentro, um quadro do Cacete Planeta, né? E curiosamente as cores do Tabajaras Fidelense não são as mesmas cores do Tabajara do Caceta. O Fidelense, como eu citei anteriormente, era vermelho e branco, e lá no Caceta ele era meio azul com amarelo, né? tinha uma busunda, tinha uma vaca dentro do time, por exemplo, no um clube bem hilário, e aí rolou o um atrito entre esse Tabajara Fidelense com a associação Tabajara do Caceta. E o Fluminense, jornal de Niterói, em sua edição de 23 de abril de 2003, ele contou um pouquinho dessa história, que eles falam, os astros do Tabajara futebol clube que se cuidam. A diretoria do Esporte Clube Tabajaras time de São Fidelis pretende processar a TV Globo por conta do quadro desbido do Cacete Planeta Urgente. A emissora é acusada de explorar comercialmente o nome Tabajara, mais querido e antigo da cidade, que deveria ser respeitado. Isso em aspas do presidente do clube na época, o Josué Ribeiro. Com 60 anos de atuação à época e filiado à Liga Fidelense de Esportes. o time contou, contou entre suas estrelas com o pai do ator da Globo, Rafael Calomene. O Rafael é uma das figuras fidelenses conhecidas a nível nacional, né, que foi ator da Rede Globo, e o pai dele foi jogador do Tabajara. Mas assim, de 2003 eu ainda era criança, mas eu já acompanhava essa questão e eu não, não tomei conhecimento de que esse processo tenha ido adiante, não. Nunca encontrei isso em outro local. Mas é um fato curioso que coloca o nome do futebol local no, na imprensa nacional, né? Porque o Tabajara do caceta ganhou bastante de, de destaque ali, principalmente com o Bussum.
1: Uhum. E se tem mais alguma outra história curiosa envolvendo times de São Fidélis pode contar pra gente?
3: Eu tenho. Primeiro eu vou passar pra você, para você contar a sua história particular do Ipiranga, e aí eu entro em os outros assuntos, beleza?
1: Ah, muito bom. Vamos lá, então. Embora o meu conhecimento sobre o futebol de São Fidélis seja bastante limitado, eu não vou chegar amanhã na cidade e ficar completamente perdido. Isso porque eu tenho um time pra chamar de meu, não São Fidelis, eu tenho uma arquibancada onde eu posso me sentir em casa, e essa arquibancada é a do glorioso Ipiranga. E essa história, Matheus, ela começa na não menos gloriosa Viação Brasil, que presta um serviço bastante valoroso na região. E quem já fez essa a, a viagem pela, pela Brasil, né, sabe que ela vai passando por várias cidades ali, do, do, do ponto A até o ponto, ponto Z, né, que, ela, que ela faz... Eu lembro que eu estava saindo de Santo Antônio de Pado e voltando para Campos. E aí até chegar em São Fidélis eu passei por, por Italva, eu passei por Aperibé, eu passei por Cambuci, enfim. E em algumas dessas cidades, eu sempre vi um campo, um estádio, né? E às vezes não tem uma identificação. Então, eu tenho o péssimo hábito de quando eu estou viajando, de, de ônibus, de trem, de carro, enfim. Eu sempre fico com o um celular ali. De olho no mapa, no GPS... E quando eu passo por um estádio... Eu tiro o print da tela... E aí eu falo... Não, quando eu chegar em casa com calma... Eu olho que estádio é esse... Que time joga nesse estádio, né... Então eu lembro que cheguei a passar pelo, pelo estádio do Floresta... De Cambuci e tal... E aí eu passei por um lugar... Era um vilarejozinho... Tinha umas casas, um comércio, uma linha de trem... E esse ônibus da, da Brasil... Ele para o tempo inteiro... Ele vai andando até muito devagar... Do tanto que ele para... E aí ele parou nessa, nesse lugarzinho que eu achei que era Cambuci ainda, porque essa região de, de São Fidélis, né, ela é muito próxima ali de, de Cambuci. Eu não, eu não passei pelo estádio do Ipiranga, mas eu passei por um muro que estava desenhado, pintado à mão, muito bem pintado, inclusive, não era, não era algo feito de qualquer jeito, assim, era meio que um painel em homenagem ao Ipiranga. Mas eu não sabia que era o Ipiranga, porque tinha alguma coisa escrita ali que eu não conseguia ler, de dentro do ônibus, mas deu para ver um escudo e dava, dava para ver que estava escrito 97 ou 98 anos. Né? E o escudo era o escudo igual do América, do Rio de Janeiro, só que no lugar do A tem o Y. E aí eu tirei uma foto desse, desse muro e falei, depois eu procuro, né? como, eu, como eu faço com os estádios. Acontece que eu nunca procurei né? que time era aquele, que lugar era aquele que eu tinha passado. Eu esqueci, mas a foto eu guardei. E aí, muitos anos depois, conversando com o Matheus, a gente estava falando sobre o futebol ali da região, não lembro exatamente como a gente chegou nesse assunto, mas descobri, através dessa conversa que a gente estava tendo, que aquele escudo, aquele muro, aquele muro ficava em São Fidélis e aquele escudo era do Ipiranga. Por causa disso, eu que não tinha um time para torcer em São Fidélis passei até um. Embora eu não seja um cara que coleciona times para onde passo, mas aquela história toda, descobrir que aquele era o Ipiranga depois de tantos anos, enfim, é, me fez criar uma simpatia. E embora ninguém em São Fidélis tenha a noção de que eu torço para Ipiranga, é, há a Leymar, né, um ilustre torcedor do Ipiranga aqui, contando glórias e esperando dias melhores para o nosso grande time, que ainda há de nos dar muitas, muitas alegrias, não é verdade, Matheus? Você
3: ainda vai ganhar a camisa aí? Ainda
1: vou ganhar a camisa. Tenho muito respeito pelos demais times de São Fidélis mas é, nenhum é comparável ao glorioso Ipiranga de pureza. Eu quero aproveitar para falar do, do Ipiranga, Matheus... Porque eu lembro que você me falou assim: "Ah, normalmente tem um, tem a festa de pureza, né, que eu até es... é o que Eu ia falar agora. Então, eu quero que você fale da festa, então porque eu, eu, eu esqueci o nome da festa, mas eu achava o nome da festa sensacional, porque era um nome diferente, enfim. E aí eu sei que tinha um, sempre tem um jogo, né, nesse nesse dia da festa em pureza, Pô, é vistoso, né? É. Então, eu eu vou te ceder a palavra então para falar mais sobre isso.
3: Obrigado. Como eu estava falando na época, no momento que eu apresentei os clubes de pureza, eles têm uma vontade, talvez, não sei, eles têm um desejo de ser independente. Então, tudo do, do, de pureza, os purezenses valorizam mais. Existe a festa de pureza, que é uma festa do distrito, até organizada pela prefeitura ali com apoio, mas essa festa do Ipiranga é muito particular, porque ela leva o nome de festa do purezense ausente. É o um momento ali que o clube reúne todos os moradores, ex-moradores, ou pessoas que tiveram algum afeto ali por pureza, que moram fora, e aí tem muita, muitas pessoas que vêm de Niterói, muitas pessoas vêm da cidade do Rio, e fazem ali a festa de Ipiranga, que leva esse nome de festa do, do Purezense ausente. E aí eles produzem camisas especiais, sempre branco, e vermelho, que né, são as coisas do clube, produzem canecas, que é uma tradição que existia em São Fidelis na época da festa da Lagosta, era uma festa muito conhecida até a nível nacional, vi gente de, de vários locais do país para essa festa, que se acabou com o tempo, por causa da, da perda da cultura mesmo, da falta de valorização, mas também pela decadência da lagosta do município, por problemas ambientais no Rio Paraíba e outras questões. Mas essa tradição de se fazer caneca foi mantida na festa do Presencial Vente. Não é incomum você chegar em pureza na casa de algum morador local e ver uma caneca da festa do Ipiranga, ver alguma caneca da, da festa da lagosta.
2: Então, Matheus, você estava você dando um panorama, né, né, Macedo, sobre o Chimit São e tá? você comentou depois, você e Tadashi, né, Tadás trouxeram curiosidade, né, você sobre o Tabajar e Tadás sobre, sobre o Ipiranga, e depois você falou um pouco, né, da, da, da história da cidade, tá, você falou do, do, de pureza agora, de pureza que eu conheço bem, e aí eu não sei se você versa essa linguagem, também tá? né? é cachaça pura,
3: a cachaça, né? É, tradicional
2: a cachaça. Negócio espetacular, inclusive, não sei se o lembra, teve um camarada que estudou comigo, Ronaldo, grandão e tal, mas velho, largo, gente boa toda a vida, flamenguista, olha como tem flamenguista bom no mundo.
3: Gente é... boa
2: toda a vida. Então. <risos> é, é, porra, toda a vida é uma o cara é maravilhoso. E ele trouxe uma cachaça pra mim de pureza, meu camarada, que porra, o negócio desceu feito um veludo na né, garganta, não queria parar de beber aquilo, né? Impressionante. Tu falou da festa da cidade, só tava lembrando da
3: cachaça. Ah, você, já foi, assim, a, você já veio a pureza ou não, né?
2: Infelizmente, por azar da cidade para mim e pro meu azar <risos> também nunca foi. Imagina assim, que
3: se eu for, eu, eu vou ser lembrado aí pra algum vexame. É, não, do pouco que eu te conheço, se assim, a gente nos conhece pessoalmente, mas já conversou bastante. É meio que a sua cara Porque são, é, Pureza é um local muito particular Eles têm aqueles moradores lendários que contam lá suas histórias Tem os bêbados De rua Pureza é meio que um pouco ali um gargaú De São Francisco, é uma localidade <risos> muito épica
2: Gosto, gosto Pô, já é conhecido como né, São cidade da Poesia Poesia, pô, noite tem tudo a ver E bebida ah. tem tudo a ver Pô, que é isso? Os eu uma
3: história com pureza, que uma vez eu fui a um show em Campos, eu peguei o um show virado, né, eu tinha tomado algumas, e fui voltar no ônibus da Brasil, assim como o Tadashi pegou e passou por pureza, só que nesse ônibus da Brasil eu passei por São Félix 8 da manhã, aliás, passei por São Félix 6 e meia da manhã, e acordei às sete em pureza. Passei muito da cidade. Aí eu tive que esperar o ônibus débudo para voltar para a cidade. Mas isso são outros, outros que... <risos>
2: <risos> Ai, que maravilha. Matheus, é, assim, você já trouxe um panorama para gente, né? Porra, inclusive, eu achei que a resposta foi muito completa, cara. Eu fiquei assim, encantado, de verdade, com, com, com o panorama que você trouxe dos times São Fidelis. O que eu te pergunto agora, é, eu acho que entra continua nessa linha da nossa narrativa, né, que são, vou falar um pouco sobre os ídolos, possíveis ídolos locais que o futebol fidelense pode ter, porque na nossa prévia, né, eu tava, o único jogador, de fato, que eu tenho ciência, né, que eu tenho conhecimento, que é Edson Fidel, assim, que tem, que tem importância, imponência no futebol nacional, ou pelo menos no futebol estadual, é o Jaime de Almeida, né, que... É o pai também do Jaime de Almeida, que foi treinador do Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2013. 2013. E, o de Almeida, e o Jaime de Almeida, pai, é, jogou no Galo, jogou no, 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 no Flamengo, se eu não me engano ele estava no, no primeiro tricampeonato carioca do Flamengo e no, e, no, e no jogo do Centro também contra o Botafogo, se eu não me engano ele era o capitão do time. Era o capitão. Só que... E eles são fidelos, né? Só que a família se mudou muito nova para Belo Horizonte, aquela coisa toda, assim, ele muito criança ainda. E a oh, grande curiosidade, assim, que eu, que eu tô falando do Jaime, porque eu conheci o Jaime devido ao meu conhecimento da Lélia Gonzalez, né? Que é a irmã do Jaime, assim, uma intelectual... É, uma, senhora, né? é uma socióloga espetacular, né, cara? Assim, eu acho que ela... é das, se não a mais importante Entre as principais né? é, do, do, do Brasil E a Lélia ela é uma figura que Ela permeia o meu dia a dia é, Alguns anos Há bons anos na verdade E eu a conheci, deu a grande sorte conhecer a Lélia Gonzalez antes De conhecer o Jaime Eu só conheci o Jaime porque eu conheci a Lélia né? E geralmente as pessoas fazem o caminho inverso Conhecem primeiro, primeiro né? O Jaime devido à ligação com o futebol o esporte popular, aquela coisa toda uma ligação com o time de maior torcedor do país e tal. E eu curiosamente fiz o caminho inverso, eu conheci primeiro a Lélia, devido a minha ligação com a história, com a sociologia e com com né com com que ela debate, com os debates que ela que ela se insere, né, os debates da afro do feminismo e tal. Isso é fundamental. E eu queria que a partir dessa desse dessa pergunta, né, desse bojo de falar do Jaime de Almeida, falar um pouco da Lélia também, que faz parte da família, falar um pouco do Jaime Filho, que foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, que você trouxesse um pouco da, da, dos ídolos locais de São Fidelis, né? alguns jogadores que se destacaram, é, e como que esses ídolos são construídos na cidade, a partir do futebol da cidade.
3: É, assim, realmente o principal nome, não tem nem como não ser natural de São Fidelis, é o Jaime de Almeida, porque ele é um ídolo do Flamengo até pouco difundido pela importância que ele teve, ele foi capitão do Flamengo na década de 40, chegou ao Flamengo inclusive em 1940 e jogou em 41 e jogou até 1950, ele tem uma década de clube, enfim, foi capitão, era titular na campanha do primeiro tricampeonato carioca, que foi 42, 43 e 44, estava nesse episódio do famoso jogo do senta com o Botafogo. E há quem conte que ele teria sido contra o Flamengo sentar, que ele teria falado ó, a ordem dos dirigentes é para sentar em campo, mas eu não vou sentar. E tem uma foto que, inclusive, ele aparece já sentado, que atribuem aquela foto a momentos depois, mas que antes, na hora que os jogadores começaram a sentar, ele teria resistido a sentar. Claro que é memória oral, não tem como provar isso, porque são relatos, mas a história que se chegou foi essa, que o Jaime que levou o recado, aos demais jogadores, mas que ele não queria participar daquilo. Enfim, é... tem outros títulos importantes pelo Flamengo. Depois de aposentado, que parou em 1950, ele chegou a ser treinador do clube, em mais de uma passagem, foi por muito tempo auxiliar técnico do Fleit Solich, né? que é o feiticeiro, o bruxo, um dos maiores técnicos da história do Flamengo e um dos estrangeiros mais importantes que passaram pelo futebol brasileiro. Jaime, que também jogou na Seleção Brasileira de 1942 a 1946, e tem um título pela Seleção, se eu não me engano, da antiga Copa Roca, que é o um desafio Brasil-Argentina, né? E eu vi um depoimento do Zizinho, lendário Zizinho, outro tricampeão pelo Flamengo em 1942, 1943, 1944, que o Brasil só não ganhou o Campeonato Sul-Americano, eu acho, de 1945, se não me falha a memória, porque durante a campanha, o Jaime saiu lesionado. Ele falou que o Jaime foi o que faltou para aquele time ser campeão. Então, assim, também jogou pelo Atlético Mineiro, que foi o clube de onde ele veio para o Flamengo. Então, é um dos jogadores mais importantes... É o mais importante da cidade, sem dúvida nenhuma. E um dos grandes da, da história nacional, que são até pouco valorizados perto do que deveria ser. É... Mas temos outros jogadores que que chegaram a ser conhecidos, assim, nacionalmente. Um deles é o Hugo, que foi atacante do Botafogo em 2004, 2005, jogou no Curitiba, no Goiás, e foi campeão mundial pela seleção sub-17, inclusive, em 2003. O Hugo é natural de São Félix. você deve se lembrar dele, no Botafogo, provavelmente.
1: É o de São Paulo?
3: Não, foi do Botafogo, Curitiba, Jornalíbia, eu acho. Ele ficou dentro dele... do Botafogo. Eu lembro desse Hugo porque,
2: assim, eu lembro vagamente, tá? Por conta de um jogo do FM, que eu jogava, e ele era monstruoso. Ele, se não me engano, chegou até a fazer parte da seleção de base, alguma coisa do tipo. Mas então, sumiu. Ele foi campeão mundial sub-17 pelo Brasil. E depois, mas depois, ele, depois que ele se profissionalizou ele deu uma sumida, ele não, não, não estourou. Mas era, é. era um craque na base.
3: Quando ele estourou ali no, no, no sub-17, ele foi logo pro Botafogo e se profissionalizou no Botafogo foi o um grande momento da carreira dele. Ele teve passagem pelo Curitiba, pelo Goiás, Paraná, enfim, clubes tradicionais, mas não à altura daquele início dele, que realmente foi muito bom. É... Tem o Ralf, que está no Atlético Mineiro agora, acho que está emprestado pelo Atlético Mineiro, volante, jogou no, no, no time do Galo de 2016 a 2018, inclusive fez parte daquele título do Atlético lá na, na Florida Cup dos Estados Unidos, ele participou do, atuou em partidas daquela competição. É, temos o Fidelis, que é um, foi um atacante do Flamengo em 1973 companheiro de Zico na base é reconhecido por jogadores daquela época temos o Brito que foi um, um jogador do passado também já foi companheiro de Zico na base do Flamengo inclusive essa o Brito é conhecido por ter escolinhas de futebol na cidade atualmente e essa semana o Zico mandou uma mensagem de vídeo que está circulando aqui na cidade chegou ao meu WhatsApp convidando os jogadores a fazerem parte da Escolinha do Brito, porque é um cara de caráter, enfim, que jogou com ele no Flamengo. Então tem essa amizade com o Zico até hoje. E temos outros jogadores que se destacaram regionalmente, por exemplo, que inclusive jogaram mais tempo aqui na cidade do que esses que a gente destaca que saíram muito cedo, né? foram fazer suas carreiras fora daqui. Muitos falam do Lu, que foi um jogador que passou por praticamente todos os grandes times da cidade. Jogou no Estrela, jogou no... Acho que não tá Circulou pela cidade toda. E jogou em campos também, no americano, no Itacais. É coisa nesse sentido. E até hoje o Lu é um dos jogadores mais falados do campeonato Fidelense, dessa história. Mas dos jogadores de, de destaque nacional são mais esses mesmo. Tem o Maicon também, que, que foi do Grêmio. Subiu da base do Grêmio, depois foi emprestado ao Caxias. Recentemente, há dois anos atrás, ele teve uma passagem pelo americano. Mas... Os principais são esses. E o lance do Hugo, né,
2: cara? Que de, 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 A minha primeira lembrança do Hugo, óbvio, quando você falou que jogou no, no, no Goiás, jogou em alguns Botafogo. times do assim, Centro-Oeste, eu achava que tinha sido o Hugo do Flamengo, o Canhoto, né? Jogou no São Paulo, mas aí também você logo tratou de, de, de mencionar que ele foi da base do Botafogo, subiu pelo Botafogo. E aí eu lembrei, é. assim, a gente... Tem uma diferença de idade considerável tal, mas pouca coisa, menos de 10 anos. E imagino que a gente compartilhe de muitas linguagens, né? Assim, é, similares. E na minha época, assim, de, de adolescente tal, eu joguei muito FM, muito CM, né? Que é Futebol Manager e tal, campeão uhum. de equipe manager. E o Hugo, assim, na base do Botafogo, era um negócio assustador, cara. Era tudo 20, era um negócio assim, pô, o cara é um novo batistor, uma porra dessa. Então, a minha ligação com o Hugo, a minha, o meu conhecimento do Hugo é muito por conta dos jogos, né, que eu que eu jogava. E eu, a última vez que eu tive memória do Hugo, que eu tive conhecimento dele, ele jogando no Curitiba. Ele jogando é, no
3: Curitiba. Quando ele saiu do Botafogo,
2: é. E aí no Curitiba ele jogou um tempinho e tal, o que mais logo ele foi, ele sucumbiu, ele sumiu. E isso é muito 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 curioso, né? Porque tem, tem um molecada que se destaca muito na base, sobe, assim, dura dois, três anos no máximo na base rodando e acaba, né? É, isso é uma coisa que, que me desperta muita curiosidade para saber os motivos, né? E isso não é um negócio que acontece eventualmente, é uma coisa que acontece com regularidade, não é, não é um ponto fora da curva, não, é meio que o padrão.
3: É Mas eu Uri! Ele, ele tem tá 35 anos e ainda está em atividade. Agora ele está jogando pelo Gama, que também é um clube conhecido, assim, não tem tanto peso, mas é conhecido. O último grande momento dele, assim, que ele teve um destaque, foi no Joinville. No Joinvi, foi no Juventude, de 2016. Ele foi artilheiro, daquele juventude fez nove gols na temporada. Estava disputando, acho que Série C do brasileiro. e eu não lembro se foi campeão, se conquistou o acesso, foi alguma coisa assim. E o Hugo era o, um dos principais jogadores daquele time tem outros jogos transmitidos na TV Brasil, né, na televisão aberta. Mas, realmente, em comparação com o início dele, não, não é a, mesmo, a mesma altura. Né? Depois, do Juventus ele passou pelo, pelo América Mineiro, Paysandu, Joinville, Pelotas e agora está no Gama. E só uma retificação, quando eu falei do jogador que foi do Grêmio, eu acabei me confundindo. Não foi o Maicon, foi o irmão dele, Marcos Paulo, Marquinhos, que começou no Grêmio, ah, passou ah. pelo Caxias e tava no americano no ano passado, ano retrasado o, o, Mar... o irmão dele, o Michael, também é jogador, mas fez sua carreira no exterior E agora já aposentou Mas o Marquinhos está sempre no futebol regional E passou pelo americano recentemente Mas foi, subiu na base do Grêmio e era muito visado
2: não, O Hugo meio virou um cigano na bola, né, cara?
1: Não, eu confesso que eu não, eu não conheço o Hugo eu tô... O único Hugo que eu lembrava era o do São Paulo, né? que é aquele que você chegou a falar, eu, aí eu fui procurar aqui quem era o Hugo, porque aí eu peguei a referência do Gama, aí eu fui procurar quem era o Hugo que tava no Gama, aí eu achei, que o cara rodou pra caramba, o cara jogou no Japão, inclusive.
2: Ai, o cara é cigano da bola, cara, é daquelas histórias que o Globo Esporte adora, né? O cara tem 10 anos de profissionalismo e em 80 clubes.
1: <risos> Não, tem um, cara, tem um cara no time do, do Gama aqui, que eu fui procurar o elenco do Gama, tem, tem um cara chamado Casado Achei sensacional
2: <risos>
1: Com K, Casado com, com K. K
3: Ai, porra, isso é maravilhoso,
2: cara
0: <risos> Não, E Aí uma
3: dessas que... histórias Pode falar,
2: vai lá, continue já Tinha que ter um outro chamado Solteiro Que você se dira, né? Que <risos> é
3: maravilhoso Não, Uma dessas histórias Que tem muito em futebol do interior Que é um dos recortes que eu tenho aqui da pesquisa a tribuna da imprensa, que é o Jornal do Rio, registrou em 1953 que um jogador do Fluminense de São Fidelis, que inclusive havia um time em São Fidelis chamado Fluminense, ele foi suspenso por alguns jogos por ter comparecido ao jogo totalmente embriagado.
2: Porra, mas aí, olha só como, como que as coisas estão. Se o cara pareceu doidão, mas jogou resolveu, dá um dia de falta pro homem, porra, não suspende não. Dá uma bonificação. Ele chegou bêbado, embriagado, ébrio, resolveu o ele jogo. Jogou, mas, porra, resolveu o jogo? Ganhou? Não tem registro disso, mas tem registro que ele é.
3: jogou.
2: Que aí, pô, o cara, olha só, ele tá fazendo esforço duplo. Ele tem que lutar a favor da vida dele e pro time dele, porque, né, ressaca é um negócio que quem tem sabe como é que é difícil superar.
3: E aí, como é que a gente vê que era o, o folclore do futebol amador, né? Um jogo do campeonato fidelense no interior, sendo noticiado no Rio de Janeiro que um cara jogou bêbado. Quando que a gente vai ver isso hoje em dia? Não vê nunca.
2: É, o mal, mal relato, né? Os jogos do, do, da cidade de Campos, que é uma cidade com pô, pelo menos dois times enormes, né? Quem fala que americano e Goiatacar não são grandes não tá entendendo nada. São é. times enormes. Pelo menos com país... Não, pô, só, só com relação à tradição, né, Matheus? Você é jornalista, você é um cara versado nisso aí. Se não são grandes com relação ao poderio econômico devido a uma série de que são times gigantescos com relação à tradição, né, A história. São, assim, é pô, como você falou, tá, entre os clássicos mais, mais interessantes, né, do país que não são clássicos, assim, é, metropolitanos, sem dúvida, tem entre os maiores clássicos do país
3: cara e é uma coisa que a gente percebe que são clubes, por mais que estejam tanto tempo longe do destaque nacional são clubes conhecidos, porque eu tenho com o Fabiano Artístico, que vocês conhecem o perfil lá do futebol do Rio em fotos e a gente posta foto de futebol americano surge um comentário, nossa esse clássico era diferenciado, ah, esse clássico dava, dava briga, esse clássico era isso, era aquilo, mas todo mundo conhece o clássico, o ah,
1: inclusive, Matheus, uma curiosidade como é, que, como é que isso repercute por exemplo... Eu morei em Campos, mas eu tenho muito pouca vivência né, nessas cidades que, que, que orbitam ao redor de Campos, né? E, e esses times, por exemplo, você mesmo lembrou, né? Os times de São Fidélis disputaram o Campeonato Campista antigamente porque era tudo... Eles faziam parte da cidade de Campos, não é isso?
3: É, eu não, não tenho registros do papel de que eles tenham disputado o campeonato, mas eu imagino que sim, porque era muito próximo, eu sei que o embrião ali do futebol, eles tinham muita relação pela proximidade, mas nesse século São Fidel já era independente, então eu não sei se eles chegaram a disputar o campeonato, ah, quando eu me refiro ao município, que era um só, era lá no século anterior, Assim, não pegou o futebol em si, mas eu acredito que em uma situação ou outra tenham participado sim, porque por exemplo, esse Irla que eu citei, que é o substituto do Operário Pique, ele disputou o, o, a Copa Ferg-LCD. Uhum. Era uma competição sub 23 que a, a, a Liga Campista de Esportes organizava junto à Ferg. O Ila chegou a ser campeão de uma edição, enfim, ele era inscrito sempre para participar. E isso recentemente, agora, 2015, 2016. Então eu acredito que no passado tenha havido alguma relação em alguns momentos. Sim.
1: É, porque equipes como Cardoso Moreira, né, enfim, disputavam, né? até porque Cardoso fazia parte de campos mesmo. É, mas eu, a minha curiosidade era como é, que é, como é que esse clássico goitacano, por exemplo, ele, ele chega na cidade de São Fidélis. você conhece gente que, que tem essa simpatia também, mesmo que não seja, não seja de campos, né? não tenha saído de campos para morar em São Fidélis. os próprios moradores de São Fidélis, mesmo, eles têm alguma simpatia para esses times, como é que o futebol de campos chega a São Fidélis atualmente?
3: A verdade é que hoje, infelizmente, não chega porque os próprios clubes de campo estão meio que não abandonados. Mas não é aquele, aquele passado glorioso, né? O Etacás está na terceira divisão. Há muitos anos não disputava uma primeira divisão. Jogou a seletiva recentemente, mas não ficou. O americano chegou a, a passar a fase principal, mas também logo voltou. Então, hoje, repercute muito pouco. Mas, assim, eu tenho episódios de... Tá cobrindo o jogo de Americana, o jogo do Goitacais lá em campos, por trabalhar em campos e ver pessoas de São Fidelis lá quem gosta de futebol vai ao jogo pelo futebol, porque quer ver um futebol profissional que infelizmente São Fidelis atualmente não tem, então por ser uma cidade vizinha vai até campos assistir agora essa questão de torcer, assim, eu conheço o torcedor do Goitacais que mora aqui mas que era campista e veio para cá agora fidelenses torcerem para lá, hoje em dia acredito que se tiver é muito pouco no passado pode ter existido, mas confesso que eu não sei. E uhum. que quando você fala de um adendo, quando você fala de, de clubes daqui participarem de outros campeonatos, já aconteceu o contrário. Por exemplo, no campeonato Fidelense de 1955, o Cardoso Moreira disputou como convidado e o Palmeiras, que era um clube de Cambuci, já foi filiado à Liga Fidelense de
1: Esportes. Entendi. Eu quero te perguntar, Matheus, se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, eu, eu corto, tá? Porque eu, eu lembro que você tinha me falado que, enfim, você já falou sobre isso, né? Que o Jaime de Almeida, o pai, ele é um cara que, se, fala, se tratando de futebol, talvez seja o cidadão mais ilustre, né? De São Fidélis E aí você falou, Sim. bom, eu, eu tento fazer uma pesquisa porque eu quero fazer alguma coisa com, com isso. Eu quero levantar um material suficiente para fazer algo com isso. Você ainda tem, tem alguma ambição em relação a a trabalhar com, com a memória do Jaime de Almeida em São Fidélis.
3: É, do Jaime eu tenho muita coisa. Eu tenho mais coisas sobre o Jaime do que sobre o futebol fidelense pelo destaque que ele teve no Flamengo, né? É muito mais fácil achar informações sobre o Jaime do que sobre o futebol local. A pesquisa está parada, porque, assim, questão de correria de trabalho, infelizmente falta de incentivo também para a literatura. Se na capital já é difícil, no interior você deve imaginar como que é. Mas tenho sim uma pesquisa, inclusive recentemente eu estava conversando com um amigo jornalista que é até administrador do perfil Flamengo Alternativo no Twitter. Quem é torcedor rubro-negro que quiser pesquisar vale muito porque ele passeia bastante pela história do Flamengo. E ele tem uma pesquisa também sobre o Jaime, então a gente estava com a ideia de encurtar esse, fazer um link entre nossas pesquisas e a ideia era transformar isso em livro. Mas assim, não vou prometer data, não vou prometer quando vai ser, porque é complicado. Mas eu já conversei com a esposa do Jaime de Almeida Filho, por exemplo, que é o, é o filho do, do Jaime Pai, e ela me passou muitas informações se colocou à disposição. O próprio Jaime disse que se eu quiser ir ao Rio, ele concede uma entrevista para a gente. Então tem um material bom sobre o Jaime. Agora, quando vai sair, é questão de buscar apoio, que infelizmente não é tão fácil. Mas a gente tem esse interesse, sim.
1: Matheus, já encaminhando até para o final aqui do nosso papo, já te ouvimos bastante sobre a história do futebol em São Fidélis, mas eu quero falar sobre o futebol de São Fidélis hoje. Né? Você falou um pouquinho até também desse flerte que, que existiu e que é constante. Volta e meia surge esse papo do Estrela do Norte se profissionalizar e passar a disputar o Campeonato Carioca. Ainda não aconteceu, mas eu acho que se um dia acontecer de um time de São Fidélis disputar o Campeonato Carioca, me parece natural. Que esse time seja o Estrela do Norte Bom é, Eu quero que você fale sobre os campeonatos locais Eu sei que existe o campeonato Da cidade, né Mas também existe a Supercopa Noroeste Que eu acho que é um campeonato É uma Copa muito importante, né Porque além de mobilizar Todas as cidades que ela envolve né? Do Norte, do Noroeste Do estado do Rio de Janeiro Ela resgata também times de muita Tradição Ainda mais para quem está acostumado as divisões inferiores do Campeonato Carioca, a Supercopa Noroeste é uma oportunidade de poder rever o Floresta, de rever o Cardoso Moreira, o Italva, o Aperibense, enfim. É, fala um pouco sobre esses campeonatos que... que são disputados em São Fidelis atualmente.
3: Ah, então, hoje existem, hoje não porque da pandemia está muito paralisado, mas nos últimos anos existem dois campeonatos, assim, disputados em São Fidelis. Um é o campeonato municipal, vamos dizer assim, o popular campeonato rural, que é disputado por times das localidades. Cada localidade tem um, um time ali, como é comum acontecer em todo local, em todo lugar, né? Até em clubes como Esperança, é, Valor de Lágris, Colônia. São então, localidades daqui que disputam, eles fazem ali, cada cada localidade pega seus principais moradores que têm alguma aptidão para o futebol e montam um time. Alguns até contratam por um jogo ou outro, ah, eu te dou a chuteira, eu te dou alguma coisa, pago por jogo 50 reais, não sei, enfim. Mas tem esse campeonato rural e você tem o campeonato Fidelense, que voltou a ser organizado pela Liga Fidelense de Esporte em 2019. Ele não acontecia vinculado à Liga desde 93. Ficou um hiato muito grande e isso chegou a ser noticiado. Na Folha da Manhã eu fiz matéria à época que em 2019 a Liga retornou retomou essa realização do Campeonato Fidelense. De 93 a 2019, então a gente pode dizer que não existe um campeão Fidelense oficial. Que existe que existiram né? foram competições paralelas que por não haver o Fidelense, elas são consideradas são considerados torneios municipais, sem relevância para a história dos clubes, enfim, mas o título oficial da liga ele deixou de ser dado em, 2000, em 93, e voltou a ser entregue em 2019, que o campeão foi o Unidos da Chatuba. Inclusive, eu tenho acompanhei aquele campeonato, vi jogos no estádio. né? O antigo estádio Amaral Peixoto ele foi rebatizado como estádio Sebastião de Almeida e Silva, só só, que é uma homenagem ao ex-prefeito da cidade. E a maioria dos jogos do campeonato Fidelense acontece lá. Alguns acontecem em pureza, ali no campo do Vermelhão, tem lá na também, no Campo Estrela, mas a grande maioria se concentra no, no estádio municipal. E acredito eu que após a pandemia, pelo menos é o que a gente torce, isso acabe logo e que o Campeonato Fidelense seja retomado. Porque teve em 2019 e em 2020 não foi possível. É, e temos os clubes, como eu já citei, que disputam a competição regional, a Noroeste. Quase sempre o, o São Vicente está disputando, é um time forte que consegue fazer frente a outros da região. O Nido da Chatuba também chegou a disputar, que foi o último campeão, campeão Fidelense, já participou da, da Noroeste. E tem esse, esse esportivo, esporte clube Fidelense, que eu falei que é, é muito recente, foi fundado, não é filiado, mas ele participa de competições regionais. Então, vamos ver se o clube vai adiante, se não vai. O clube tem até um escudo bonito. O escudo deles leva... Tem ali a antiga ponte de ferro de São Fidelis, né? Um dos pontos turísticos da cidade. Está presente no escudo do Fidelense. Vamos ver se vai adiante. Mas, a princípio, são esses dois clubes. O São Vicente e o Nilton da Chatuba disputando a Copa Noroeste.
2: Assim, a gente já falou bastante né, do, do futebol fidelense. A gente falou dos times, a gente falou dos ídolos, o Matheus contou assim, pô, trouxe um panorama que me agradou bastante, assim, me contemplou bastante, porque, como eu falei no início, né, é, eu tinha muito pouco conhecimento do futebol fidelense, até por conta da falta de registros mesmo e tal, que foi abordado aqui no nosso papo, eu acho que ele trouxe um panorama assim que me contemplou. Mas o que eu queria falar agora com o Matheus, a última pergunta, né, é, eu acho que foge um pouquinho do, do, do tema de futebol fidelense, mas continua, foge e continua ao mesmo tempo no, no tema, que eu lembro que uns meses atrás, o Matheus entrou em contato comigo, o Fabiano entrou em contato comigo também, que a gente seguia uma página no Twitter e tal, que é uma página que postava fotos, né, de, de fotos antigas ou fotos raras, aquela coisa toda sobre registros de futebol, de times, de jogadas, de jogadores, etc e tal, de, de estádio, só que eu não dava referência histórica, não dava referência do fotógrafo, do, da fonte, e isso, e, e isso incomodava a gente, né? E eles foram bloqueados desse perfil, porque eles reclamaram, e posteriormente eu fui bloqueada também, porque eu comecei a reclamar do perfil, e isso me deixou indignado. É a intelectual, né, cara? Esse negócio que me deixou meio puto. E eles me convidaram para poder fazer parte do perfil que eles montaram, que é o futebol do Rio Forte, né? E eu... Acabei falando, cara, eu não tenho registros, eu não tenho tempo assim necessariamente pesquisar para poder contribuir e eventualmente, eu, quando tiver alguma coisa que possa ajudar, eu ajudo. E eles fundaram, eles dois fundaram um perfil, um perfil bombou, cara. O assim, é um negócio é um perfil que eu sigo, eu compartilho praticamente todas as fotos, porque são fotos lindíssimas, são fotos históricas, são, são registros raros, né? a grande maioria dos registros que tem ali são registros raros. E o Matheus, ele tem um acervo muito bom de revistas e de jornal, que ele, inclusive, já compartilhou uh, Esporte ilustrada comigo, algumas edições, né? Online mesmo, né? Na, pela, pela, pelo WhatsApp e tal, a gente compartilha muita informação. Uh, para quem não sabe, Matheus e eu, a gente não, não se conhece pessoalmente, mas a gente se fala praticamente todo dia, isso é uma loucura, porque eu, a gente estabeleceu uma camaradagem, uma amizade, que é, diariamente a gente tá em contato, seja falando de futebol, seja trocando figurinhas de, de pesquisa, né? Com, Cada um com a sua, mas a gente se fala diariamente. E eu queria que você falasse um pouco do perfil, como é que, como é que é o processo de pesquisa de vocês, né? O Fabiano, o Fabiano, quando a gente entrevistou o Fabiano em algum momento para falar do americano, ele fala do, do processo de pesquisa dele. Mas fala um pouco do teu, o Fabiano, meu amigo, também, né? O Fabiano, sim. Eu conheço pessoalmente, já também um esporre bom com ele. O Tricolão enjoado, deve estar desesperado esperado com o jogo do Fluminense agora. É, Mais tá esperado, eu... porque o Fluminense acabou de tomar um gol. Aí, então, coitado, é aí que eu vou para o Twitter daqui a pouco para poder encarnar nele. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, do teu perfil, do perfil de vocês, né? Um pouco do, do processo de pesquisa que você tem, né, o Matheus? E qual o critério de escolha das fotos? Como, que, como é que é esse, esse, esse trabalho que você está desenvolvendo com. De memória, né? Trabalho, um tremendo trabalho de memória, de preservar a memória do futebol carioca, né? O negócio carioca não, do Estado, de forma geral. Eu acho que é por isso que eu ia falar. Eu falei no início que o que o, que o São Fidélis também se encaixa, né? Que, que a cidade de São Fidélis também se encaixa. Porque eventualmente, em algum momento, pode ter uma foto da, da de algum clássico, de algum jogo na cidade que foi relevante, que foi importante, que foi registrado, e que cabe, né? Que cabe no perfil. Traz para gente essa. essa... Essa informação de como é o teu processo de trabalho no perfil, que, pô, indico, quem não conhece, conhece, que é um negócio de primeiríssima categoria, cara, é brilhante.
3: Ah, é, então, como você, primeiro eu agradeço né, pelos elogios, a gente está sempre se falando, a gente posta lá os, as publicações no, no grupo de WhatsApp Viva lá Viva Resenha, que vocês também participam, o pessoal está sempre colaborando, e... Como você falou, surgiu que a gente seguia um perfil específico, que não cabe dizer o nome, que eu, mas que é um perfil ao qual eu faço muitos elogios, é muito bom. Mas, infelizmente, eles não acreditam nas fotos, nem né, ao fotógrafo e nem ao, ao veículo em que ela foi publicada. Por mais que a gente saiba que tem fotos antigas que não que carecem de fonte, né, a gente acha, mas não sabe quem tirou, mas, em muitos casos, tem como acreditar. E a prova que tem como acreditar é que, 90% das nossas publicações estão com o, o veículo em que foram publicadas as fotos e, quando possível, também com o nome do fotógrafo. Mas daí veio essa ideia. Eu falei com o Fabiano, cara, vamos fazer, mas vamos dar um recorte, né? Existe no Facebook o grupo Primos Pobres do Futebol Carioca, futebol do Rio de Janeiro, que é um grupo bem legal também, que tem torcedores principalmente dos, dos clubes pequenos do interior e alguns da capital que trocam ali umas figurinhas. E eu usei ali o recorte para aplicar no perfil de foto. Você falou, ah, vamos fazer do estado do Rio. Mas em vez de falar só dos quatro grandes atuais, a gente fala dos pequenos também, porque não sabe da importância para o futebol do estado do Rio, da antiga Guanabara, que tiveram o América, que São Cristóvão, e é trazendo para o interior: o americano, o Itacais, Floresta em Cambuci, que quase subiu para a primeira divisão recentemente, Cardoso Moreira, que disputou primeira divisão, já tem os clubes de Itaperu, enfim. Se a gente for elencar aqui, é uma lista enorme. E eu falei, vamos falar, vamos falar deles, vamos postar. É óbvio, por como a gente tem mais seguidores dos quatro grandes, porque são as maiores torcidas, o número de postagens sobre eles é bem maior. Mas, vez ou outra, até para ter público, né? que quanto mais pessoas seguirem, mais retweets a gente vai ter e mais a gente vai poder divulgar o público interior. É meio que um, um ciclo. Mas... Vez ou outro a gente também está postando coisas dos clubes pequenos que tem dado uma repercussão. Em alguns momentos... É, é a página, para quem não segue, não sabe o que a gente está falando, é no Twitter. O nome do projeto é Futebol do Rio em Fotos, mas o perfil é arroba do Rio em Fotos, que não, não cabe a palavra toda, né? A gente encurtou. E alguns momentos legais que a gente já teve por lá, eu, por exemplo, eu já postei uma foto do Evaristo de Macedo, que é ídolo do Flamengo, jogou no Real Madrid, no Barcelona que o próprio Evaristo compartilhou, marcou a gente, comentou lembrança fantástica. Muito obrigado aos amigos do Futebol Rio em Fotos, quem está sempre trocando figurinha com a gente lá também é o, o caramba, fugiu no o Rob Porto, narrador. A é sempre que a gente posta uma foto sobre o Botafogo, ele comenta lá porque tem bastante conhecimento, está sempre participando. Então o Nunes, ídolo do Flamengo, já curtiu o postagem nossa, a gente já viu ele passando por lá. Então acaba tendo um contato com essas pessoas importantes a nível nacional e cumpre um papel de registro histórico, porque a gente resgata as fotos em jornais antigos. A grande maioria a gente encontra, você perguntou do método utilizado, a gente encontra pela emeroteca da Biblioteca Nacional, que é um serviço essencial para a memória brasileira, não só do futebol, mas a memória como um todo. Eu gosto muito de pesquisar cultura, pesquisar música brasileira. Eu sei que você gosta de samba também e encontro muita coisa por lá. E é isso, a gente... Quando é possível salvar a página, a gente salva, recorta ali a foto do tamanho que a gente gosta. Tem um aplicativo, um site que a gente, que a gente utiliza quando, quando dá, quando fica com as cores originais. A gente faz um processo de colorização das fotos, a gente até pagou por ele, pagamos uma anualidade, anuidade, perdão, e fazemos essa coloração. Mas quando a gente vê que modifica, que vamos supor, muda a cor da camisa do clube, porque nem sempre, às vezes, a qualidade da foto permite fazer a coloração com uma qualidade muito alta, a gente prefere manter preto e branco, porque não deixa de ser um registro, né? A gente não vai publicar a foto de um clube sem as cores deles originais. Mas é isso, resumidamente é isso. Pô, muito bom, cara, muito bom mesmo.
2: E o trabalho é, é, é magnífico, né?
3: eu tinha falado antes, que eu até comentei com você eu falei com o Cláudio que eu tinha pra completar talvez seria a cereja do bolo do futebol fidelense é que Flamengo, Fluminense e Vasco já jogaram aqui em algumas partidas e eu tenho algumas informações sobre isso que eu acho que seria relevante trazer para o assunto manda mal então, São Fidelis sempre teve uma festa do padroeiro muito forte, até hoje ela existe, não mais como antigamente em tamanho, em dimensão, mas a tradição foi mantida e sempre no 24 de abril eram realizados grandes eventos. E do que se tem notícia, pelo menos que eu encontrei em pesquisa de relatos que a gente ouve também, a maior festa de São Fidegas da história, acredito que tenha sido de 1960. E foi uma festa que vieram times da capital, vieram escolas de samba da capital, salgueiro. Fez uma apresentação aqui, e essa festa ela foi bancada pelo Clarimar Maia, que era um comendador que existia na cidade, importante, pessoa bem articulada politicamente e bem financeiramente também, né tinha boas condições. Então ele bancou essa festa, e aí saiu uma notícia muito grande, de página inteira, no Diário Carioca. São Fidélis engalanou-se na festa de aniversário, uma notícia na, na edição de 24 de abril, e aí traz toda a programação da festa de São Fidélis. Quem fez essa notícia foi o, o correspondente do Diário Carioca, o Oswaldo Estefan. E aí ele traz o trajeto todo ali, né? toda a programação, e registra que no dia 23 de abril aconteceu um torneio de futebol. E desse torneio, torneio relâmpago, ele ficou batizado, participaram o Flamengo, o Vasco, o Fidelense, que é um clube local, o Fluminense, também é um clube local, o Tabajaras e o Estrela. Mas aí, infelizmente, desse torneio Relâmpago de 1960, que contou com o Flamengo e Vasco, não há muitos registros, não há resultado, não há quem foi o campeão, não encontrei em nenhum jornal. É difícil de, de localizar. Mas aí a gente passa para outras edições, também dessa mesma época, esse torneio Relâmpago foi no dia 23. No dia seguinte, dia 24, foi disputado um amistoso entre Flamengo e Vasco. Um amistoso chamado Troféu Comendador Clarimar Maia. E os registros que eu consegui encontrar é que essa partida entre Flamengo e Vasco terminou empatada em 1 a 1 Aconteceu no estádio municipal de São Fidelis. E aí, é... seis anos antes, eu peguei aqui de trás para frente, mas seis anos antes já havia acontecido um amistoso, também no estádio municipal Mala Peixoto, entre Flamengo e Fluminense. Em que O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2 E o curioso é que essas partidas elas eram disputadas pelos times mistos e reservas tem explicação do motivo disso. Nas décadas de 40, 50 e 60, era muito comum o nosso futebol brasileiro enviar clubes em excursão para o exterior. Flamengo fazia muito, o Vasco fazia muito. Principalmente ali, depois que o Brasil foi campeão mundial em 1958, todo mundo queria ver o futebol brasileiro de perto. E aí os clubes jogavam lá fora e levavam até o nome Brasil, né? Para os países da África, da Europa, não era o Flamengo que estava jogando, era o Brasil eram jogadores brasileiros, e aí durante essas excursões lá, ou os clubes cumpriam seus compromissos ali no, nos campeonatos regionais locais, ou eles enviavam uma espécie de times B, um time de segundo escalão para as cidades, e é o que aconteceu aqui em São Fidelis em pelo menos três oportunidades, que vieram os times mistos, do, do Flamengo, do Fluminense e do Vasco, uma vez em 54 e duas vezes em 1960. E, Tadashi, além do, eu estava citando, de Flamengo, Fluminense e Vasco terem participado de uma partida aqui, já teve o um universo, que certa vez, na ocasião, em 1986, a Seleção Fidelense participou de um, um amistoso, né, uma preliminar no, no Maracanã, havia uma partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, e na preliminar a equipe de São Fidélis participou, e aí a gente destaca o Beco, o Lu, que eu já tinha citado entre os grandes jogadores de São Wales, ele fazia parte dessa seleção. E o Henrique, ele é, o jogou até com uma camisa parecida com a do Bangu, né? com as listas em verticais, vermelho e branco. E isso é contado assim com, com certo orgulho pelos jogadores que fizeram parte dessa equipe. O Beco, tem uma história curiosa com ele, que todo mundo sempre fala, ah, foi um grande jogador local, tinha um chute muito forte. E ele veio a ser porteiro, até hoje ele é porteiro do Colégio Estadual de São Félix que foi onde eu me formei no ensino médio. Uma pessoa super do bem, muito simpático, atencioso de todo mundo. E é uma lenda, assim, né? Todo mundo falar o chute de Beco era indefensável. Ele fez parte dessa equipe também.
1: Bom, Matheus, eu quero te agradecer por ser desse tempinho para falar pra gente pra falar com a gente sobre o futebol de São Fidélis. Falar sobre os times, falar sobre o glorioso Ipiranga, de pureza. Falar também sobre o Jaime, sobre os grandes ídolos locais. E, bom, acho que... Aliás, acho que é um assunto que está aberto para a gente falar outras vezes. Quem sabe no futuro, né? O Matheus, embora não tenha prometido data, ele prometeu que vai ter algo... Um, um livro sobre o Jaime, vai ter <risos> um livro sobre os times de, de, de São Fidélis então, vamos aguardar esse material sair pra chamá-lo novamente, não é verdade, Felipe?
2: Ah, sem dúvida, e se, se ele não prometeu, agora a gente tá prometendo por ele, ele não vai curar <risos> ele não vai fazer isso. Jogaram a é... penteca no meu colo, agora já era, né? É... Não, agora o Batata tá aqui tá contigo, descasca que eu vou queixei, meu camarada. Ninguém mandou da abertura, né? Deu a abertura e tipo, falar lá, e é incrível. Mas, pô, foi, foi gostoso, cara. Foi bom demais ter, ter gravado contigo, né? Conversado contigo. Um assunto que a gente não trata no dia a dia. A gente a gente, fala, a gente comunica tanto no dia a dia, falando sobre diversas coisas, né? Mas é um assunto que a gente não a gente não desenvolve muito no nosso dia a dia, no nosso contato diário. E, pô, foi, foi bom. Foi bom pra caramba descobrir um pouco mais do, do futebol fidelense que no final das contas, é muito próximo da gente, né? Eu morei em Campos durante muitos anos, pretendo voltar em breve e eu, particularmente, eu não tinha muita informação do, do futebol de São Fidelis e faz parte da cidade, faz parte da minha realidade, tem vários amigos fidelenses, né? Matheus, o Heitor, a Thay, né? Que agora tá morando em Niterói, como o Matheus falou, Niterói e São Fidelis, tem uma relação de proximidade até surpreendente e gostei muito, cara, gostei de verdade de ter ter aprendido mais né, sobre o futebol da cidade de São Fidélis e ter né, que é sempre uma satisfação do cacete ouvir que você domina, os assuntos que você vê, você realmente tem um domínio de primeira. né?
3: É isso aí, eu agradeço a vocês pelo convite, né. mais uma vez. Eu já tinha participado lá na primeira oportunidade só com o Cláudio, falando um pouquinho ali da minha vivência, cobrindo o americano e o Itacai do campeonato estadual da época, que não foi boa, pouca coisa mudou desde então, mas... Agora o americano acabou de ser eliminado da segunda divisão, o estadual está, parece que está bem na Copa Rio, a gente torce para que o futebol regional se desenvolva, o Itacás começa daqui a pouco a participar da terceira divisão e sobre o futebol federense especificamente eu até peço desculpa se eu tenha deixado faltar alguma informação, mas como eu falei com vocês, é muita pouca coisa que a gente encontra e o pouco que eu consegui encontrar até esse momento na pesquisa eu... Compartilhei com vocês Espero que os ouvintes do podcast Possam gostar também Qualquer coisa que vocês precisarem Estou sempre à disposição Estou sempre falando com o Felipe ali no privado Com o Cláudio agora um pouco menos Mas antes a gente conversava sempre Estou sempre lá no vivo na Resenha Trocando uma ideia com vocês Sempre um prazer
0: bola no fundo Dribou Mané Bola na rede Gol do Pelé Bola no fundo Dribou Mané Bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo, dribou mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou mané, bola na rede. Gol do Pelé.